0: Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Wir haben diese Folge noch vor Corona aufgenommen. Das heißt, auch wenn nun vielleicht ein paar Aussagen dabei sind, die nicht mehr ganz so aktuell sind, wollten wir euch aber dennoch das schöne Gespräch nicht vorenthalten und haben uns deshalb dazu entschlossen, das Interview dennoch zu veröffentlichen. Und nun viel Spaß mit einer neuen Folge von Hochschulstimmen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, dem Podcast für Lehre und
1: Forschung der Hochschule Osnabrück. Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, warum sie hier sind, was sie antreibt und wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung voranbringen. Wir,
0: das sind heute Julia Ludger
1: und Carsten Morisse.
0: Und in unserer heutigen Folge haben wir die Professorin Sandra Rosenberger bei uns zu Gast. Hallo Sandra. Hallo. Sandra, du bist seit 2008 Professorin hier an der Hochschule für nachhaltige Energietechnik und ähm, dazu engagierst du dich ja auch seit Jahren ganz aktiv für den Bereich Klimaschutz, Nachhaltigkeit, sei es jetzt bei uns an der Hochschule in verschiedenen Gremien oder auch im Bereich Scientists for Future. Ähm, das ist ja dieser Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich ja auch für den Bereich Nachhaltigkeit, eine nachhaltige Zukunft engagieren. Was treibt dich da persönlich an, dass du da so aktiv bist? Warum treibt dich das Thema so um?
2: Tatsächlich ist es so, dass das ähm, bereits meine Studienmotivation war. Also ich habe nach dem Abitur ähm, überlegt, was ich studieren möchte. Und da gab es so die ersten Windkraftanlagen in der Zeit. Und da habe ich gedacht, das ist was, das möchte ich eigentlich lernen. Und habe dann gesehen, dass es das in Berlin einen Studiengang Energie- und Verfahrenstechnik gab habe mich für den eingeschrieben, wusste überhaupt nicht, was Verfahrenstechnik ist, aber die Energietechnik wusste ich, da gibt es auch die regenerativen Energien. In meinem Studium war das dann tatsächlich ähm, im Regelstudium noch ein sehr kleines Randthema. Unser... Professor hat uns damals erzählt, dass wir uns hoffentlich darüber im Klaren werden, dass regenerative Energien nie mehr als 5% am Strommix ausmachen werden. Dass das also ein Hobby ist, mit dem wir uns da beschäftigen. Ja, ich habe dann im Studium das Energieseminar kennengelernt. Das war eine studentische Einrichtung an der TU Berlin. Indem es darum ging, tatsächlich praktische Projekte zu machen zu Themen, die uns als Studierende interessiert haben. Und das waren eben schwerpunktmäßig in dem Studiengang regenerative Energien auf der technischen Seite, aber auch in Richtung Akzeptanz, Nutzerverhalten und ähnliche Sachen. Das heißt, ich bin da im Studium schon sehr stark zugekommen und wir haben da, tatsächlich dann äh, praktisch eine Biogasanlage mitgebaut, haben Windkraftanlagen gebaut und uns mit ökologischer Dämmung beschäftigt und also die Themen selber besetzt, die wir im Studium dann recht wenig hatten und äh, ja, das hat also ne, meine Motivation damals sehr stark gesteigert. Ähm also auf der einen Seite ist es also etwas, was ich gelernt habe und was ich kann, ne, was Teil meiner Ausbildung mit aufmacht. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich also durchaus da die dringende Notwendigkeit sehe aus dem, was uns die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erzählen, sehr, sehr schnell zu Veränderungen in unserer Klimapolitik zu kommen. Und das treibt mich an, weshalb ich mich in Scientists for Future ähm, engagiere und innerhalb der Hochschule, im Klimaschutzmanagement, da ist es so, dass ich denke, es ist immer am einfachsten zuerst vor der eigenen Tür zu gucken und dass wir uns das gut zusteht als Bildungseinrichtung, da auch eine Vorreiterfunktion einzunehmen.
1: Macht dein Herz gerade einen innerlichen Hüpfer, weil also dieses Thema ja auch echt in der breiten Gesellschaft angekommen ist? Und du sag mal jetzt seit 2008 das selbst als Hochschullehrerin hier betreibst und ich weiß nicht, wie sozusagen damals die Diskussion war, das war eine andere, als wir sie heute führen.
2: Sowohl als auch, ist die Antwort. Auf der einen Seite ist es so, dass ich mich unglaublich freue, dass letztendlich getrieben durch die Schülerinnen und Schüler dieses mhm. Thema endlich eine mediale Aufmerksamkeit erreicht. Auf der anderen Seite ähm, bin ich auch sehr frustriert, weil ich denke, wir sind an vielen Stellen sehr, sehr spät ähm, und oft deprimiert über die Diskussion, wie langsam wir jetzt Sachen angehen können.
0: Aber merkst du denn auch bei den Studierenden, dass das Bewusstsein für die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz da viel stärker sind? Also wird dein Bereich da populärer? Ist das Bewusstsein ein anderes?
2: Wir haben in verschiedenen Studiengängen Vertiefungen zum Bereich Energietechnik, Einmal im Maschinenbau, die Vertiefung Energietechnik und bei uns in der Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik im Studiengang. Da ist es nicht so, dass wir sehen, dass das Thema stärker gefragt ist, Energietechnik im Generellen oder regenerative Energien im Besonderen. Jetzt haben wir jetzt auch noch nicht die Studierenden, die durch diese Fridays-for-Future-Bewegung gelaufen sind. Ob die uns da tatsächlich mehr Interesse bringen wird, das können wir noch nicht absehen. Die Studierenden, die wir im System haben, die sind da allerdings durchaus interessiert mhm. und offen. Und ähm, wir haben einige Inhalte natürlich auch, die wir da diskutieren. Ähm, da ist dann durchaus das Interesse vorhanden.
0: Das heißt, was sind das so für Inhalte, mit denen ihr euch da gerade beschäftigt, wo die Diskussionen gut vorangehen?
2: Wir sind ja vor allem technisch ausgerichtet in den Studiengängen. Das heißt, bei uns gibt es dann eine Vorlesung nachhaltige Energietechnik und Speicherung. Ähm, und da haben wir auch ein Praktikum dazu, also wo wir uns eben mit den Technologien auseinandersetzen, wie die funktionieren, aber wir haben auch ein Fach, ähm, Energiemärkte heißt das, wo wir uns in diesem Semester oder im letzten Semester sehr stark mit dem Klimapaket der Bundesregierung beschäftigt haben ne? und das eben sehr stark diskutiert haben, auseinandergenommen haben und in sehr aktuelle Themen einsteigen mhm. an der Stelle.
1: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen. So, du hast in Berlin studiert. Wie ging es dann weiter? Man kommt ja nicht direkt aus dem Studium dann sozusagen auf die andere Seite des Hochschullehrers. Also irgendwas hast du ja zwischendurch noch gemacht.
2: Ja, klar. Ich habe ähm, studiert Energie- und Verfahrenstechnik, wie gesagt, mit der Motivation, Energietechnik zu studieren, bin, ähm, habe die Verfahrenstechnik kennen und schätzen gelernt im Laufe des Studiums und habe meine Diplomarbeit dann auch im Bereich Verfahrenstechnik geschrieben, im Bereich Abwasserbehandlung mit Membranreaktoren. Und als ich fertig war, hat mein ähm, betreuender Professor mir angeboten, dass ich zu dem Thema promoviere. Und ich fand das Thema so spannend und mir hat das in der Diplomarbeit so viel Spaß gemacht, mich wirklich inhaltlich mal länger mit einem Thema zu beschäftigen, dass ich gesagt habe, ja, da lasse ich mich drauf ein. Das mache ich jetzt. Das war eine Haushaltsstelle, so wie wir die hier in der Hochschule ja eigentlich eher weniger kennen, mit einem Drittel Lehre, einem Drittel Administrationsaufgaben und einem Drittel Forschung. Und ich hatte halt dieses Thema ähm, den Braben-Bioreaktoren zur Abwasserbehandlung, ohne dass ich jetzt ein Forschungsprojekt im Hintergrund hatte und Gelder hatte. Deshalb habe ich tatsächlich nachher auf sehr vielen verschiedenen Projekten gearbeitet und die in der Dissertation zusammengeführt. Dass da eine Dissertation und dieser Titel am Ende stand, das stand bei mir nicht im Vordergrund, als ich diese Stelle angenommen habe. Für mich war das in dem Moment einfach, die Diplomarbeit hat mir so Spaß gemacht, dass ich mich gefreut habe, dass ich dort weiterarbeiten konnte. Dazu kam noch ähm, der Aspekt Familienaufstellung, Planung. Mein damaliger Freund war noch im Studium. Und in Berlin gab es auch einfach wenig Jobs zu der Zeit, ne? sodass sich das auch so gut gefügt hat dann mit der Promotionsstelle. Ja, da war ich fünf Jahre auf dieser Stelle, ähm, so wie das auch vorgesehen war, habe also da auch Lehre halten dürfen neben der Forschung und habe festgestellt, dass mir das auch ziemlich Spaß macht, was ich vorher nicht hätte einschätzen können, ohne dass ich es jetzt mal ausgetestet hätte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und... Auch ähm, Kontakt und Diskussion mit den Studierenden hat mir Spaß gemacht. Der administrative Teil hat mir weniger Spaß gemacht an der Stelle. Und wie gesagt, die Forschung, ja, war dann, wie das oft in der Dissertation ist, auch ein bisschen viel vielleicht, viel Wochenendarbeit, viel Abendarbeit, die da so dazu kam, dass ich auch froh war, als ich fertig war und sie dann zusammengeschrieben hatte und abgegeben hatte dann meine Doktorarbeit. Ich hatte im Studium bereits ähm, das Angebot gekriegt, anschließend für Veolia Water zu arbeiten, französischen Konzern im Bereich Wasseraufbereitung. Die wollten damals ihre gesamte Membranforschung nach Berlin verschieben, haben die Berliner Wasserbetriebe zum Teil mitgekauft damals und haben ein Forschungszentrum in Berlin gegründet, das Kompetenzzentrum Wasser. Und die Bedingung war, dass ich ein Jahr im Motorkonzern in Frankreich arbeite, um den Stahlgeruch mhm. mitzubekommen. Und das heißt, ich bin dann nach der Promotion nach Frankreich gegangen, habe in einem Vorort von Paris gewohnt und gearbeitet und dort in einem großen Forschungsinstitut gearbeitet, weiter zu dem Thema Wasseraufbereitung mit Membranen. Auch das war eine tolle Zeit, muss ich sagen, in dieser Zeit gab es einen Managementwechsel bei Veolia und alle Pläne, irgendwas dezentral <lacht> weg von Paris aufzustellen, <lacht> wurden wieder rückgängig gemacht. Tatsächlich französische Kollegen von mir, die mit ihren Familien schon nach Berlin gezogen waren, wieder zurückgeholt nach Paris, ähm, sodass das für mich die Perspektive gewesen wäre, also in Frankreich zu bleiben. Ich hätte dort weiterarbeiten können, ich wollte aber nicht in Frankreich bleiben. In dieser Zeit konnte ich aber immer auch sehr häufig in Berlin arbeiten, während ich in Frankreich angestellt war. Das war eigentlich für mich schön, die Zeit so zwischen Berlin und Paris zu verbringen. Ja, nachdem ich dort eben keine Perspektive in Deutschland hatte, habe ich mich dort wegbeworben und bin zu einer Tochter des Linde-Konzerns nach Dresden gegangen. Die Firma hieß Linde KCA. Das KCA kam noch aus DDR-Zeiten und heißt Kombinat komplette Chemieanlagen <lacht> und war ähm, nach der Wende aufgekauft worden von der Linde AG. Ich war dort in der Abteilung Umwelttechnische Anlagen im Anlagenbau tätig. Eigentlich bin ich rekrutiert worden mit dem Ziel, dort auch weiter Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen zu bauen. Leider gab es dann wenig Aufträge in dem Bereich, sodass ich dann gewechselt bin und in den Bereich Biogasanlagen gekommen bin. Dort habe ich dann ein paar Jahre als technische Projektleiterin für Biogasanlagen gearbeitet. Dadurch, dass ich vorher in Frankreich gearbeitet habe, war ich im französischen Raum eingesetzt, also vor allem in Frankreich und Luxemburg und hatte das sogenannte Produktmanagement für Biogasanlagen dann inne.
0: Und ähm, wie kam dann der Brückenschlag zur Hochschule? Also wenn man so lange in der Praxis ist, in Unternehmen, in der freien Wirtschaft, wie bist du dann auf die Idee gekommen, wieder in Richtung Wissenschaft und Lehre zu gehen?
2: Tatsächlich war die Motivation hatte, ähm, war gar nicht inhaltlicher Art, sondern von den Randbedingungen. Also mein Mann kommt auch aus Nordwestdeutschland. Wir haben in Dresden uns sehr wohl gefühlt, hatten aber einfach sehr lange Wege zu unseren Familien und es gab in der Zeit einfach Krankheitsfälle bei uns in der Familie, wo wir festgestellt haben, dass es uns zu lange dauert, von Dresden zu kommen und ähm, mit dem Wissen, dass einerseits unsere Eltern auch älter werden und äh, andererseits, wir auch gerne wollten, also dass äh, wir hatten in der Zeit das erste Kind bekommen, dass auch unsere Kinder näher an ihren Großeltern dran sind, haben wir überlegt, wieder nach Nordwestdeutschland zu gehen.
0: Das heißt, du kommst gebürtig hier aus der Region Osnabrück oder? Ich komme aus Ostfriesland. Okay.
2: Das hätte damals gar nicht die Hochschule sein müssen. Also ich habe mich auf alle möglichen Stellen beworben, was so ausgeschrieben war in, diesem, in dem Dreieck Osnabrück, Bremen, Münster. Mhm. Ähm, Oldenburg, so ne, alles, was hier so im nordwestdeutschen Raum war, auch bei Anlagenbauern oder vor allem im Anlagenbaubereich, im Wasserbereich. Dort äh, habe ich aber keine Stelle bekommen, also kein Angebot bekommen und habe auch ähm, intern dann mal erfahren, dass die Ursache zumindest bei einem größeren Unternehmen war, dass sie nur männliche Ingenieure hatten und ihnen keine Frau als
0: Vorgesetzte vorsetzen wollten. Wahnsinn. Was hat es mit dir gemacht, als du das gehört hast? Klar hat es mich geärgert auf der
2: einen Seite. Auf der anderen Seite hat es mich auch ein Stück weit beruhigt, weil ich wusste, es liegt nicht an meiner Qualifikation und ich kann da nichts tun. Mhm.
1: Das ist ja eine Situation, ich mal so, dass wir sehr viele männliche Studierende heute haben, gerade in unserer Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät. Wie ist das spezifisch in euren Studiengängen? Wie ist da das Verhältnis also zwischen weiblichen und, und männlichen Studierenden?
2: Na, deutlich mehr Männer. Ja? Wir ja, haben ja. so 15 bis 20 Prozent, würde ich sagen.
1: Was Frauenanteil. ja schon relativ viel ist für unsere Fakultät. Ja, genau. So. Meine, auch jetzt in dem Kreis der, der Kolleginnen und Kollegen äh, ist das ja ähnlich verteilt. War das damals im Studium bei dir schon so? War das da ähnlich?
2: Im Prinzip ja. Also in der Verfahrenstechnik gab es immer so um die 15 Prozent Frauen. In meinem speziellen Jahrgang war es anders. Mhm. Das liegt daran, dass ich 1990 in Berlin angefangen habe zu studieren. Das war der erste geteilte Jahrgang Ost und West. Und wir hatten sehr viele Frauen im Studium, die ne, mit einer DDR-Biografie, die äh, einfach dieses in Vorbild Ingenieurin viel stärker hatten. In der DDR gab es sehr viel mehr Ingenieurinnen als in der BRD, ähm, sodass es für die einfach ne, ein sehr viel normalerer Werdegang war. Und was noch anders war, ist, die haben im Wesentlichen während des Studiums
0: ihre Kinder gekriegt. Mhm. Und ähm, war das für dich denn zwischendurch ein Thema? Hast du als du überlegt hast, dass du in dem Bereich gehen willst, dass du in dem Bereich studieren willst? War das für dich ein Thema dieses, ähm, Ja, dass es halt vorwiegend Ingenieure gibt und äh, du da womöglich auch später vor allem mit Männern zusammenarbeiten wirst? Bei der
2: Wahl meines Studiengangs war es überhaupt kein Thema. Da bin ich sicherlich auch geprägt worden durch meine Abi-Zeit. Also ich hatte eine Mathe-Lehrerin, ich hatte eine Chemielehrerin, die beide ähm, jetzt nicht die Mädchen extra gefördert haben, aber uns immer das Gefühl gegeben haben, ne, das macht überhaupt keinen Unterschied. Im Studium war es tatsächlich Thema. An der TU Berlin gab es zu der Zeit sehr viele Frauentutorien die extra für die weiblichen Studierenden angeboten wurden, an denen ich auch teilgenommen habe. Am Anfang habe ich gedacht, das will ich nicht, will ich extra behandelt werden, habe dann aber festgestellt, dass das eine sehr viel entspanntere Arbeitsatmosphäre ist, weil wir in den gemischten Tutorien immer so wenige waren. Und das hat oft Aufmerksamkeit erzeugt, die ich nicht haben wollte. Also ich erinnere mich an eine Situation in Informatik, wo ich die einzige Frau war und als ich das erste Mal mich gemeldet habe und was gesagt hat, sich wirklich alle umdrehten und mich angeguckt haben. Und diese Aufmerksamkeit wollte ich einfach nicht, ja. sondern ich wollte ganz normal sein. Ich habe dann später auch an einer Studie teilgenommen während des Studiums zur Situation von Frauen in Ingenieurstudiengängen. Und die hat tatsächlich den Titel dann auch gekriegt in der Veröffentlichung ich will nicht gefördert, ich möchte nur nicht behindert werden, weil das sehr vielen von uns so ging. Heute weiß ich, dass die Nichtbehinderung in solchen Studiengängen tatsächlich nur über Förderung geht.
0: Und ähm, wenn du auch sagst so, dass du halt auch damals gemerkt hast, dass dieses Rollenverständnis in Ostdeutschland ein ganz anderes war und dass es viel selbstverständlicher war, dass Frauen auch Ingenieurinnen geworden sind. Ähm, würdest du sagen, wir können uns da von denen was abgucken? Brauchen wir auch mehr Rollenvorbilder hier aktuell bei uns? Oder wie würdest du die Situation einschätzen?
2: Ja, also ich glaube ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass sich in den letzten zehn Jahren ähm, im Wesentlichen was geändert hat. Für mich war es so, in der, als ich in Dresden gearbeitet habe, ähm, war, es, war ich zwar auch zeitweilig die einzige Ingenieurin im Team. Aber das war ähm, kein Problem in der Aufstellung, sage ich mal. Als wir dann zwei waren, war es ein bisschen einfacher noch. Aber also ich hatte durchaus einen Chef, der auch als ich in Elternzeit gegangen bin, äh, zugesehen hat, dass er mich schnell wiederkriegt. Und der aber auch mein, äh, mein Arbeitsumfeld mir angepasst hat dann. Ich war ja vor allem im Außeneinsatz vorher tätig und in den Wochen immer relativ viel unterwegs, der mir dann eine Abteilungsleitung im Haus angeboten hat, weil er gesagt hat, er möchte meine Arbeitskraft möglichst gut wieder nutzen. Jetzt war das auch jemand, der eine Frau hat, die auch sehr hochqualifiziert arbeitet. Mein noch Darüber stehender Chef der Leitung der Niederlassung in Dresden kam aus dem Westen und hat mich, als ich gesagt habe, ich bin schwanger, als erstes gefragt, wie soll das denn gehen? Also es ist schon eine unterschiedliche Wahrnehmung in der Zeit gewesen und ich glaube auch, dass wir die ein Stück weit heute noch haben. Und erschreckend finde ich, wenn ich mit ähm, ehemaligen Studierenden von uns rede und auch teilweise noch von, mit Studentinnen und Studenten, die noch im Studiengang sind bei uns, dass sie auch ähm, oft eine Vorstellung davon haben, dass die Frauen sagen: Naja, wenn dann Kinder kommen, dann möchte ich auch nicht mehr als eine halbe Stelle arbeiten. Und für die Männer aber klar ist, sie werden voll arbeiten, weil sie dann ja das Geld verdienen. Also, wir haben noch sehr viel Rollenvorstellungen im Kopf und ich werde häufig darauf angesprochen, wie das denn bei mir funktioniert mit der vollen Stelle und Familie.
1: Diese ganzen persönlichen Erfahrungen, wie fließt das oder fließt das bei dir in die Lehre ein? Also, du hast eben gesagt, du hast ja einen klein, aber zumindest äh, noch vorhandenen äh, Anteil weiblicher Studierenden. Du hast gesagt, Förderung ist hilfreich. Äh, wie fließt das bei dir in die Lehre ein? Fließt das ein?
2: Es fließt nicht aktiv in die Lehre ein, aber ich habe ähm, ne, durchaus öfter mal Studentinnen in der Beratung, die mal vorbeikommen und sich erkundigen. Und dann gebe ich auch durchaus da über das Fachliche hinaus gerne mal <lacht> Ratschläge. Ob sie dann für die einzelnen Personen sinnvoll sind oder nicht, müssen die dann selber entscheiden.
0: Aber was wären da so deine Tipps für angehende Ingenieurinnen oder vielleicht auch für Schülerinnen, die überlegen, ob sie in die Richtung gehen?
2: Also für angehende Studentinnen, ähm, ne, sich einfach nicht ins Boxhorn jagen lassen. Was wir immer noch erleben, auch ähm, bei irgendwelchen öffentlichen Darstellungen unserer Studiengänge, ist, dass Mädchen kommen und uns fragen, kann ich das denn studieren? Ich habe ja nur eine 2 in Mathe. Und sich Jungs mit einer 4 in Mathe fähig fühlen, <lacht> dieses Studium <lacht> zu machen. Das ist jetzt übertrieben dargestellt, ja. aber diese Tendenz gibt es. Also Da würde ich Mädchen immer viel mehr Mut machen, das einfach auszuprobieren und anzugehen. Und ne, sich auch nicht beraten zu lassen, wenn du gut in Mathe bist, dann wär doch auch Mathelehrerin. Sondern dann auch ne, den Job mit dem höheren Einkommen hinterher durchaus mal ins Auge zu fassen. Also Ingenieurin. Ähm, das für diejenigen, die schon bei uns im System sind. Da würde ich raten, sowohl den Studentinnen als auch den Studenten, sich in ihren Beziehungen frühzeitig über Rollenbilder und das, wie man arbeiten, also wie, wie, welchen Stellenwert Arbeit ähm, und die inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen für, für die jeweilige Person hat, auseinanderzusetzen.
1: Du bist auch im, ähm, in der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie, dann im Fachausschuss Hochschule. Ich glaube, da haben wir vor längerer Zeit mal, hat sie mich gleich mal eingeladen, da habe ich mal so ein bisschen was über E-Learning erzählt. Und ihr diskutiert da, glaube ich, im Kreis der Hochschullehrenden auch über die Lehre. Ja. Ne, was diskutiert ihr da, beziehungsweise was macht für dich gute Lehre aus, jetzt speziell vor dem Hintergrund deines Faches? Das schreit ja, was du eben sagtest, sozusagen den, den, den Klimaschutzplan der Bundesregierung oder was ihr da als Projekt oder bearbeitet habt, schreit ja auch irgendwie viel nach, nach Projektarbeit, interdisziplinäre Arbeit vielleicht sogar. Was macht für dich gute Lehre aus?
2: Ähm, ein guter Mix aus verschiedenen Veranstaltungsformen würde ich sagen, macht gute Lehre aus. Bei mir ist das in den Grundlagenfächern, also ich mache Mechanik im ersten Semester, also Statik, äh, Fluidmechanik im dritten Semester. Das sind, Lehr das sind äh, Vorlesungen, in denen ich schon sehr viel Frontallehre mache mit Übungsblöcken. Na, da finde ich immer wichtig, einen guten Mix aus Input und selber ausprobieren hinzukriegen. Jetzt in dem Fach Energiemärkte, wo wir uns mit dem Klimaschutzplan auseinandergesetzt haben, das ist ein Projekt, orientierter Ansatz gewesen. Da haben wir äh, mit der Methode des problemorientierten Lernens gearbeitet, die letztendlich auch ne, klare Strukturen vorgibt, wie man Projektarbeit machen kann und ähm, die auch angewendet, die haben wir auch angewendet. Das ist auch, glaube ich, ziemlich gut angekommen, weil ich glaube, da es gibt Themen, die kann man schlecht frontal unterrichten. Und gerade die, wenn es darum geht, sich auch eine eigene Meinung zu bilden, zu Themen, und das war mir bei dem Klimaschutzplan wichtig, da ging es um die Bewertung als Leistung hinterher, dass das eben in Projektarbeit, im Team, viel in Diskussionen dann auch erfolgen kann. Ja, vielleicht zu den Fachausschuss, ähm, da haben sich alle, oder alle, die möchten, Hochschullehrerinnen, Hochschullehrer von Unis und Fachhochschulen zusammengeschlossen, um über... Lehre im Bereich regenerative Energien zu diskutieren. Wir treffen uns einmal im Jahr für zwei Tage. Ich bin da inzwischen auch stellvertretende Sprecherin dieses Vereins. Das sind äh, 120, 130, die da immer organisiert sind. Zu den Treffen kommen dann allerdings um die 30, 35 vielleicht. Ähm, wir hatten viel tatsächlich auch über Lehrformen, äh, ne, über die Art, wie man Unterricht gestalten kann, das ist Projektlernen, das ist aber auch der Einsatz von digitalen Medien in der Lehre. Das ist aber, sind aber auch Randbedingungen, die wir diskutieren. Ne, also zu gucken, wie gut sind die Studiengänge ausgelastet an verschiedenen Standorten, was sind gute Standortfaktoren und ähm, ja, wie sind so die Rahmenbedingungen an den verschiedenen Hochschulen und Universitäten.
1: Nun meine ich, mich erinnern zu können, dass du auch schon mit dem Thema Video in der Lehre experimentiert hast. Ich glaube, da haben wir uns auch schon mal ausgetauscht. Wie war das für dich, sozusagen dann vor der Kamera zu stehen, um dann zu wissen, oh, das ist jetzt sozusagen auf Ewigkeit irgendwo da verfügbar. Ich weiß gar nicht, ob das du da öffentlich machst oder ob du es irgendwie den Studierenden in einem geschützten Bereich bereitstellst.
2: Ähm, ich benutze die Videos. Also ich benutze Videos im Rahmen eigentlich von einer Frontallehrveranstaltung, also in diesem Fall bei mir Fluidmechanik wo ich längere Herleitungen ausgelagert habe und die als Videos aufgezeichnet habe. Das finde ich nach wie vor auch einen guten Blog, ähm, wenn man die hinterher wieder einfließen lässt. Weil ich so das Gefühl habe, wenn ich längere Herleitungen mache, dann sind alle nur noch mit Mitschreiben beschäftigt. Und es fällt unglaublich schwer, in dem, also zeitgleich mitzudenken an der Stelle. Und da ist das Feedback ganz gut, dass man im Video einfach mal Stopp drücken kann oder noch mal wieder rückwärts spulen kann und sich das angucken kann. Ich selber finde das fürchterlich, mich in Videos zu sehen. Also die Aufnahmesituation fand ich gar nicht so schlimm, aber ich kann mir das nicht gut hinterher angucken und deshalb stelle ich das auch nicht in den öffentlichen Raum.
1: Ja. Hast du das dann im oder hast du das im Hörsaal gemacht oder hast du das zu Hause am Schreibtisch gemacht?
0: Ich habe das im Büro am Schreibtisch gemacht. Und wie ist denn das Feedback von den Studierenden dazu? Ja, das Feedback ist wie gesagt ganz gut.
2: Es machen nicht alle, dass sie sich das angucken, aber diejenigen, die sich das ansehen, nur sagen, dass es insbesondere eben gut ist, dass sie das in ihrer eigenen Zeiteinteilung machen können.
1: Und du bietest das Gleiche dann auch nicht nochmal live im Hörsaal an? Das Nein. heißt, also wenn die sich das dann angucken möchten, dann müssen sie es sozusagen per Video machen? Ja. Okay. Mhm. Und bei dieser Projektarbeit hast du schon mal damit experimentiert oder beziehungsweise, wenn ihr Projektarbeit macht, dann ist das ja in der Regel dadurch definiert, dass ich eine Gruppe habe, die dann gemeinsam an irgendeinem Thema arbeiten. Vermute ich jetzt mal, dass es eben größere Gruppen vielleicht sind. Hast du da mal überlegt, ich nehme mal Einfluss auf die Zusammensetzung der Gruppe, dass man sagt, ich mache mal beispielsweise nur eine Gruppe mit, mit den weiblichen Studierenden?
2: Das habe ich noch nie gemacht.
1: Es mhm. wäre ja. zu überlegen,
2: ob mhm. das sinnvoll ist und ob die das auch wollen würden aber ne, wäre durchaus mal interessant. Wir haben im Moment das Problem, dass wir eben so eine Gruppe Anteil äh, Studierender mit Migrationshintergrund oder als Gaststudierende haben aus dem Ausland. Ähm, da machen wir uns gerade Gedanken drüber, dass wir die nicht immer nur in einer Gruppe zusammen haben. Da geht es eher um die Integration in die anderen Gruppen.
0: Und du bist ja jetzt seit elf Jahren hier bei uns in Lehre und Forschung tätig. Was würdest du sagen, was, was treibt dich an, was was ist das, weshalb du jeden Tag motiviert hier hinkommst? <lacht> also
2: das, was schön ist, ist eigentlich, dass es so vielfältig ist, das Arbeitsfeld, ne, in dem wir uns bewegen. Ich ähm, mag im Großen und Ganzen die Lehre tatsächlich sehr gerne. Ich mag auch gerne die Erstsemesterlehre, die, die macht mir Spaß. Aber auch der Mix durch die verschiedenen ähm, Semester und Jahrgänge durch ist einfach schön zu sehen, wie sich Personen entwickeln über die Zeit und die mitzubegleiten, das macht mir Spaß. Und dann ist es ja so, dass Lehre ja nur einen Teil ausmacht und ich auch in der Forschung tätig bin und auch hier in der Selbstverwaltung tätig bin. Und dieser Mix, der macht Spaß. Der birgt auch durchaus ein Risiko. Das Risiko bei mir ist, nicht Nein zu sagen <lacht> und tendenziell eben ein bisschen viel anzunehmen, öfter mal, aber insgesamt ist das ja die große Freiheit, sich hier inhaltlich das rauszusuchen, was mir Spaß macht.
1: Du bist im Arbeitskreis Nachhaltigkeit der Hochschule, vielleicht reden wir mal so ein bisschen über Hochschule und Klimaschutz. Also, ich glaube, du hast da an dem Klimaschutzkonzept mit oder Klimaschutzmanagement irgendwie mitgearbeitet. Äh, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen was über diesen Arbeitskreis und. Äh, dann später mal über die Hochschule sozusagen, wie wir da uns vielleicht noch verbessern könnten als Hochschule.
2: Der Arbeitskreis Nachhaltigkeit ist entstanden aus dem Open Space Workshop. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr der war.
1: Ich erinnere mich, genau. Vor langer Zeit.
2: Amtsantritt, <lacht> ja. Herr Bertram. Genau. Ja. Damals ne, hatte sich da ein, ein, eine Gruppe gebildet, die tatsächlich sich auch nach wie vor trifft, nicht mehr in der ursprünglichen Zusammensetzung, aber nach wie vor aktiv ist. Der Arbeitskreis Nachhaltigkeit ist ja, ein freiwilliges, über die Arbeitszeit hinausgehendes Treffen von interessierten Personen am Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz über alle Statusgruppen hinweg. Im Arbeitskreis äh, poppen häufig mal Ideen auf ne, oder Missstände auf, also sowohl irgendwie ne, kreative Ideen, was man machen könnte, aber auch eben Rückmeldungen zu den Stellen, an denen wir vielleicht als Hochschule nicht so gut aufgestellt sind. Der Arbeitskreis hat aber kein Mandat an dieser Hochschule. Das heißt, der Arbeitskreis kann eigentlich nur mit Ideen dann zu Herrn Bertram gehen und sagen, wir hätten hier eine Idee. Und um das mal ein bisschen strukturell zu verankern, hat der Arbeitskreis vor einiger Zeit zwei Sachen ins Leben gerufen, das eine ist dem Präsidium vorgeschlagen, doch selber mal aktiv eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Hochschule zu entwickeln. Und das andere ist die Beantragung eines Klimaschutzmanagements für die Hochschule. Die Nachhaltigkeitsstrategie, das ist tatsächlich dann umgesetzt worden. Das haben Elisabeth leicht eckert und ich zusammen gemacht mit einer Stelle, die dafür geschaffen ist, und haben uns also über mehrere Jahre mit dem Präsidium in vielen Interviews und Einzelgesprächen über den Stellenwert von Nachhaltigkeit für die Hochschule unterhalten und wo Hochschule und Nachhaltigkeit irgendwie Schnittstellen haben. Was uns nicht so richtig gelungen ist, ist das strukturell in die Hochschule zu integrieren, was daran liegt, dass dieser Begriff Nachhaltigkeit eben doch sehr sperrig, sehr groß ist, bei allen Präsidiumsmitgliedern auch nur unterschiedliche Vorstellungen davon herrschte, was Nachhaltigkeit im Schwerpunkt für die Hochschule beinhalten sollte und wo das angesiedelt ist. Aber nichtsdestotrotz war, glaube ich, diese Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig und es sind daraus oft viele Sachen in einzelnen Bereichen entstanden. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, was sich da so getan hat? Also das eine Beispiel ist halt, dass wir daraus, darauf aufbauen, dann gesagt haben, Klimaschutz ist einfacher als Thema, ne, als Teil der ökologischen Nachhaltigkeit. Und einfach einen Klimaschutz, einen Antrag geschrieben haben, ein Klimaschutzmanagement für die Hochschule zu erstellen, der auch bewilligt worden ist. Das waren insgesamt eigentlich drei Projekte, die dazu jetzt bei uns gelaufen sind. Das erste war durch externe Unternehmen, eine Bestandsaufnahme aller Gebäude der Hochschule und deren Status und mögliche ähm, CO2-Verbesserungsmaßnahmen, also einen Maßnahmenkatalog aufzustellen. Das hieß Klimaschutzteilkonzept Und darauf aufbauend haben wir zwei Klimaschutzmanager beantragt, die wir auch bewilligt gekriegt haben. Da waren wir tatsächlich eine der ersten Hochschulen und die erste überhaupt die zwei Stellen bewilligt gekriegt hat. Und der dritte war die Verlängerung, ähm, der Klimaschutzmanager. Und das Projekt ist jetzt über viele Jahre gelaufen und im äh, Oktober ausgelaufen, tatsächlich. Das ist ein Beispiel. Ähm, ein anderes Beispiel ist die ähm, hochschulübergreifende Projektwoche zum Thema irgendwie in der Nachhaltigkeit angesiedelt, die es ja jetzt auch schon mehrfach gab, die auch daraus entstanden ist. Und ähm, dann sind in der Kommunikation einige Projekte gelaufen. Ne, in, ähm, in der WIR sind öfter mal Themen aufgegriffen worden. Also das Thema ist stärker in die Kommunikation der Hochschule gegangen. Ja, das sind die Sachen, die mir jetzt auf Anhieb einfallen. Mhm.
1: Und wie würdest du das bewerten? Wo stehen wir heute als Hochschule? Haben wir unsere Hausaufgaben gemacht oder was gibt es noch so zu tun?
2: Wir sind ziemlich gut, was die CO2-Emissionen angeht. Das liegt daran, dass wir ähm, an den Standorten Caprivi, jetzt IFM und Haste die Wärme über Holzhack ähm, erzeugen. Also regenerative Brennstoff dort benutzen und hier am Westerberg ähm, BHKWs haben, mit denen wir sehr effizient Wärme erzeugen.
0: Blockheizkraftwerke.
2: Blockheizkraftwerke, ja. ja. Das heißt, in der Wärmeerzeugung sind wir im Wesentlichen entweder regenerativ oder sehr effizient. Den Strom kaufen wir inzwischen als Ökostrom ein. Das heißt, da haben wir auch einen sehr niedrigen CO2-Abdruck. Über den kann man sich aber streiten. Den kriegen wir ein Stück weit geschenkt. Deshalb versuchen wir sehr stark eben die Emissionen durch Verbrauchssenkungen und durch tatsächliche vor von regenerativer Energie zu vermindern. Wir haben ähm, auf dem AA-Gebäude jetzt eine große Photovoltaikanlage installiert aus diesem Projekt heraus und ähm, einen Antrag laufen im Moment für sehr viele andere Dachflächen, die wir für Photovoltaik nutzen werden. Dann ähm, haben wir installiert ein Energiemanagementsystem, so sodass wir inzwischen von fast allen Gebäuden sehr spezifisch die energetischen Lastgänge erfassen können. Das ist unglaublich spannend, weil da einfach Sachen zutage treten, wo man mit sehr leichten Maßnahmen ähm, Energieverbräuche und CO2-Emissionen vermindern kann.
1: Vielleicht kannst du uns da gleich mal so zwei, drei Tipps geben. Ne, was dann die Einzelnen auch tun können. Beispielsweise, keine Ahnung, selbstverständlich das Licht ausmachen, wenn ich aus dem Büro rausgehe oder sowas. Sieht man ja auch häufig, dass Licht einfach noch brennt ne, und keiner ist drin.
2: Ja, oft sind das tatsächlich ähm, Sachen, die, die strukturellen Probleme sind. Also zum Beispiel war im SI-Gebäude ursprünglich mal bei der Lüftungsanlage der Lüfter rum eingebaut und hat also ne, da <lacht> einfach... Mhm viel zu viel Energie gebraucht. Das haben wir dann über solche Kennzahlen erkennen wir das. Ne? Wir hm. sehen dann plötzlich, welche Gebäude am meisten Energie verbrauchen und gucken sehr stark auf die Wesentlichkeit und gucken dann, woran liegt das. Also erstmal gucken wir, gibt es technische Gründe, warum ein Gebäude jetzt mehr verbraucht als ein anderes. Dann ist es natürlich nutzungsabhängig, also die Gebäude, in denen wir auf diesem Standort Westerberg sehr starken Laborbetrieb haben, verbrauchen mehr Energie als die Gebäude, in denen wir reine Büronutzung oder Hörsaalnutzung haben. Dann ist es so, dass wir ähm, oft in den Hörsälen, nachts das Licht nicht ausgeht und so, ne, das sind dann so die nächsten Sachen, wo wir drauf gucken, wie kann man durch hochschulweite Maßnahmen hm. nochmal Verbräuche senken. Ähm, wir gucken uns zum Beispiel im Bereich Informatik an, was würde es bringen, wenn man die Rechner tatsächlich nachts in Schlaf versetzen kann in allen Rechnerpools und gucken uns immer erst an, wie wesentlich ist das und wie groß ist die, der Aufwand, lohnt sich Aufwand gegen den Erfolg, den wir haben. So, und dann sind natürlich Einzelmaßnahmen am Arbeitsplatz wichtig. Das sind, das sind ganz einfache Sachen, wie einfach Monitore ausschalten, wenn man das Büro verlässt, ne, weil die Monitore ziehen Licht ausmachen, das sind ja eigentlich selbstverständliche Sachen, die viele von uns zu Hause auch sicherlich mhm. tun, aber nicht unbedingt am Arbeitsplatz mhm. tun. Und dafür möchten wir gerne sensibilisieren. Und da gibt es die Frau Adamaschek als Ansprechpartnerin, die da auch Ideen sammelt und gerne zu informiert.
0: Genau, das ist ja unsere Klimaschutzmanagerin. Genau. Ja. Hast du auch äh, Tipps für unsere Studierenden? Wir haben ja 14.000 Studierende hier, was die so im Alltag machen können, sei es jetzt hier an der Hochschule oder vielleicht auch zu Hause. Die
2: wesentliche Maßnahme ist, nicht mit dem Auto zur Hochschule kommen. Also wir haben inzwischen die CO2-Verbrauch im Hochschulbetrieb so stark gesenkt, dass wir heute mehr Emissionen durch Anfahrten und Abfahrten an die Hochschule erzeugen, als im Betrieb der Hochschule selber. Und wenn, wir haben uns die angesehen, also insbesondere Kai Griese, in einem, also Professor Griese in einem Forschungsprojekt, und das sind ähm, sehr viel bei uns die Pendler, die mehr als 20, 40 Kilometer kommen, mit dem Auto kommen. Mhm. Also unter anderem die Emslandfahrer, <lacht> die da sind. Aber wir haben auch wirklich sehr viele, die innerhalb der Stadt mit dem Auto kommen. Und ja, das zu vermeiden würde tatsächlich am meisten an unseren Emissionen ändern.
1: Aber da gibt es auch, glaube ich, regen Informationsaustausch mit den Stadtwerken, die hier die, die, die Busse betreiben. Äh, die sind auch irgendwie ja warte, sind die voll ich gibt es eine Regel Diskussion mit denen dass sie vielleicht dann die Taktfrequenz erhöhen oder
2: ja es gibt diese Diskussion also es gibt neben dem Arbeitskreis Nachhaltigkeit oder ne, von dem auch angeschoben inzwischen ein Gremium innerhalb der Hochschule was auch ein Mandat hat das ist der Klimaschutzbeirat unter der Leitung von dem hauptamtlichen Vizepräsidenten Herrn Handel und der Klimaschutzbeirat entscheidet immer ein bisschen, ne, welche Maßnahmen jetzt sinnvoll sind und betrachtet die und schlägt die dem Präsidium in die Umsetzung vor. Und das Thema des Klimaschutzbeirates im Moment ist Mobilität. Und da geht es auch viel tatsächlich um den Austausch mit den Stadtwerken und um die Unterstützung des Asters, der die Verhandlungen mit den Stadtwerken führt. Es wird tatsächlich hoffentlich demnächst eine neue Buslinie geben, die ne, uns hier besser anbietet Bindet. es wird einen anderen Tag geben. Also da sind wir gut im Gespräch und ähm, die Stadtwerke sind da durchaus offen, auch wenn wir manchmal uns mehr erhoffen oder mehr fordern, als
0: dann in der Umsetzung
2: möglich ist. Ja.
0: Also da ist viel Bewegung ja. drin.
2: Glücklicherweise. Und das macht richtig Spaß, ne? zu gucken, was kann man machen und da Ideen zu sammeln und versuchen, die in die Umsetzung zu bringen. Super.
0: Ja, jetzt ähm, würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende des Podcasts. Wir haben noch drei kurze, knackige Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Und zwar ist die erste Frage, welche Menschen oder Momente haben dich persönlich inspiriert und geprägt? Na,
2: ja, zuallererst meine Eltern, die äh, mir immer das Gefühl gegeben haben, ich kann alles machen, was ich möchte, wenn ich es denn möchte. Ich kann es zumindest probieren. Ähm, dann mein Mann sehr stark, der ähm, mit dem ich eine gute Diskussion über Rollenteilung habe und wir eine, eine gute Aufteilung des familiären Lebens hinkriegen. Also sehr stark eigentlich privat getrieben.
0: Schön.
1: Gibt es irgendwie Bücher, die du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen könntest, die man einfach mal gelesen haben muss? Oder auch Filme, die man unbedingt mal gesehen haben muss?
2: Da bin ich total schlecht, weil ich gucke einfach total gerne und lese Krimis. Das ja, ist
1: cool, aber äh, das ist jetzt gar nicht, muss auch gar nicht fachlich sein. Also einfach, was dich sozusagen in einer gewissen Art und Weise dann vielleicht Ruhe verschafft oder Ausgleich verschafft. Was hast du denn als letztes gelesen?
2: Ich äh, habe jetzt im Moment gerade die Krimis von Robert Galbraith gelesen. Das ist John K. Rowling als mhm. Synonym. Okay.
0: Und ähm, stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens angekommen und es gab ein ganz, ganz großes technisches Problem. Alle Unterlagen von dir sind gelöscht, alle Vorlesungsaufzeichnungen, die ganzen Videoaufzeichnungen, deine Videovorlesung, deine Bücher, deine Veröffentlichungen, Es gibt gar nichts mehr. Und wir haben aber noch einen Zettel und einen Stift für dich, auf dem du drei Dinge aufschreiben kannst, die du den Menschen noch mitgeben kannst. Was wäre das? Für die gesamte Menschheit oder für meine, also an wen richtet sich das? Wie du magst, an die Menschheit, an die, an die Studierenden. wie du magst,
1: an die Studierenden, die du heute im Hörsaal beglückst.
2: Okay, also wichtig ist immer, ähm, verantwortlich mit sich und seiner Umgebung umzugehen. Das fachliche Wissen gut einzusetzen, also gutes fachliches Wissen zu erlangen und dieses verantwortungsvoll einzusetzen und ähm, darauf zu achten, dass man privat zufrieden ist, weil man das gut weitertragen kann, dann auch ins Arbeitsleben.
0: Ein fantastisches Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> vielen lieben Dank, liebe Sandra, für dieses spannende Gespräch und äh, ja, die ganzen Informationen. Ich fand es richtig schön, da einen Einblick zu bekommen, wie du zu uns an die Hochschule gekommen bist.
2: Ja, vielen Dank an
0: euch. Dankeschön.